1: Qu'est-ce qui nous a interpellé dans les actualités cloud ou DevOps en ce mois de décembre 2021 Et tu vas voir que ça bouge. Installe-toi, prends un petit café ou un petit thé. Et c'est parti pour ce nouvel épisode d'Actu DevOps.
2: Bienvenue sur Radio DevOps, la balade diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti Bienvenue
1: à toi, cher compagnon. et dans ce nouvel épisode de Actu DevOps, je suis avec René. Bonsoir René. Bonsoir. Et Erwan. Bonsoir Erwan. Bonsoir. On dit bonsoir parce qu'on enregistre ce soir, mais vous, vous avez l'épisode le matin. Euh, mais reste bien jusqu'à la fin parce que tu vas découvrir les petits outils qu'on t'a qu dégotés euh, parce que Radio DevOps te fournit en outil maintenant. Euh, et avant de continuer euh, je vais faire un petit appel euh, au soutien si tu apprécies notre podcast et si tu aimes ce qu'on fait tu peux nous soutenir sur l'Iberapay euh, tu peux nous faire un petit don ou même nous laisser un petit message aussi euh, sur euh, Youtube ou euh, sur les applications de podcast tu as le lien en description alors c'est moi qui m'y colle pour commencer et je vais vous parler de GaiaX parce qu'on en a beaucoup parlé euh, dans Radio DevOps et il y a encore du grabuge chez GaiaX alors Plutôt que de vous faire une brève comme d'habitude, en fait, je vais vous parler. Euh, je vais vous citer un post LinkedIn de David Clément. Le Clément David, excusez-moi, Clément David, est qui est CEO de Paddock. Paddock, c'est une société de conseil dans le cloud, parce qu'il résume très pour très euh, ce que je pense. Et euh, on va parler de la sortie de Scaleway euh, de GaiaX. Je vous en ai déjà parlé dans euh, la trouvaille du vendredi du 19 novembre. Donc, je vous renvoie à la toile du vendredi du 19 novembre pour en savoir plus. Mais là, on va écouter ce que Clément nous dit. Petite bombe dans le cloud français. Scalway claque la porte de GaiaX. Plusieurs personnes m'ont demandé euh, l'impact de cet événement. Donc, je vous partage mon avis. Alors, c'est bien sûr l'avis de Clément David, hein, pas le mien. Je vous préviens, c'est cash. Le contexte. Lors de la deuxième conférence annuelle de GaiaX, vous savez, le cloud européen, le CEO de Scalway Yann Mechel a lâché. Je cite, « Je n'ai plus de temps à perdre avec un projet gangrené de l'intérieur par les GAFAM. » Sauvage. GaiaX a justement pour but de garantir la souveraineté des données des Européens. Des cloud providers américains et chinois, Amazon Web Services et Microsoft ont tête. Alors, pourquoi Yann n'est pas content Alibaba, Microsoft et Amazon Web Services étaient sponsors de la conférence en question. Ça veut dire qu'ils payaient en fait, hein ils payaient la, la conférence. Quand tu réunis tes alliés pour discuter de comment euh, se protéger des, de certains concurrents, c'est quand même étrange d'accepter un gros chèque pour que les mecs puissent venir faire leur pub. Mais le vrai souci, c'est surtout que depuis mars, les mêmes entreprises chinoises et américaines font partie de GaiaX. Ils sont présents dans les comités de travail et bossent avec les autres membres. Sacré cheval de Troie. Qu'est-ce que ça va changer au destin de Gaïa X Rien. Pourquoi Parce que selon Clément, Gaïa X n'avait déjà plus euh, vraiment de destin. Petit 1, parce que deux ans après sa création, on ne connaît toujours pas l'objectif du projet, on sait, on sait tout ce que ça existe, mais qui peut nous dire aujourd'hui ce que le collectif est en train de faire et sur quoi il travaille Petit 2, parce que Scalway ne fait qu'appuyer là où ça fait mal à partir du moment où ils, où ils ont dit, KX, hein, ils ont dit, les Chinois et les Américains sont les bienvenus s'ils promettent d'être sympas. La posture en prend un coup et la crédibilité du projet aussi. Petit 3, parce que la stratégie cloud du gouvernement présentée en mai a mis fin au débat. Porte ouverte à Google Cloud Platform et Microsoft en partenariat avec Thales, Orange et Capgemini circuler, il n'y a rien à voir. La souveraineté de nos données et de nos compétences est un sujet clé pour le futur. Je pense qu'il s'écrira sans GaiaX. » Donc je finis le, de, la citation de Clément David. Pour le coup, on peut aller plus loin parce que euh, ce qu'on sait, c'est que GaiaX il fait partie depuis juillet 2021 d'un autre projet de cloud européen qui est l'European Cloud Industrial Alliance euh, nommé Euclidia qui est en fait un regroupement de 22 sociétés européennes, et dedans il y a Bluemind, Jamespot, Nexedi, Nexcloud, ou encore Abilion que je ne connais pas. Euh, on vous en, fin, je vous en parlais déjà dans la trouvaille du vendredi du 16 juillet 2021, donc vous avez le lien en description. En parallèle de ça, sur euh, LinkedIn, il y a Michel Paulin qui est le directeur général d'OVH Cloud, qui déclarait, je cite, nous sommes membres fondateurs de GaiaX et au bord de GaiaX. GaiaX est en ce moment à la croisée des chemins. Les intentions sont extrêmement bonnes parce que c'est la garantie d'un cloud ouvert, réversible et interopérable. Il appelle à l'esprit de combativité avec insistance et toujours je cite « Il ne faut pas déserter GaiaX maintenant. Il faut se battre aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que cela réussira. Pourtant, nous sommes très moteurs et c'est maintenant que ça se joue. » Parallèle de ça, Octave Claba disait aussi dans un post LinkedIn « Tout le monde n'est pas intéressé par le cloud réversible et interopérable, nous, on l'est. On prépare l'open source de nos projets GaiaX, de notre futur public cloud, avec trois frameworks, trois frameworks excusez-moi, HW plus store, euh, qui permet d'aller de 1 à 100 bays, OSI, euh, qui est en fait l'agrégation d'un équivalent de IAM, de KMS, etc., et le troisième projet qui est PASS, euh, qui permet du stockage du data, de la database de services, du network, donc du réseau, de l'intelligence artificielle et du big data. Euh, voilà grosso modo ce qui se passe autour de GaiaX en ce moment, et euh, je voulais savoir ce que vous en pensiez tous les deux, et je vais laisser la parole à Erwan parce que son chat a l'air d'être euh, assez euh, volontaire pour
2: parler de GaiaX. Oui, il, doit, il doit être aussi blasé que, que moi sur le sujet. Euh, le, bah, en fait, le, ça, ce, qui est, ce qui est un peu perturbant, c'est que encore une fois, c'est un projet qui part sur de bonnes intentions avec des acteurs importants et qui ont des moyens de faire bouger les choses et de faire quelque chose d'ambitieux. Et, et, et en fait, euh, ce qui se passe avec euh, Scaleway, euh, fin, finalement, cristallise toutes les craintes qu'on a autour de ce genre de projet où finalement on ne sait pas trop où ça va, c'est très nébuleux. On voit même que du coup, ça ouvre la porte à des, à des associations, enfin, euh, euh, à des associations, à des, à des partenariats, donc avec, euh, avec les GAFAM, tout ça. C'est. Je comprends pas grand-chose, c'est quasiment. Enfin, j'imagine que d'autres vont suivre. Mais d'ailleurs, j'ai n'ai pas fait attention, mais dans, dans ce que tu disais, il y a, il y a, t as, t as pas évoqué l'hébergeur uh, Oster là, qui qui a, qui a aussi quitté le, le projet. Enfin, l'impression que il y a, a d'autres 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 acteurs de, de, de ce groupe qui vont qui vont petit à petit uh, se, se dé, enfin se désolidariser du projet. Et, enfin bon bref ça. Ça, encore une fois, ça, ça sent un truc qui va, qui va aller dans le mur. Quoi. Et toi, René, t'en penses quoi Moi,
3: ouais, je pense que t'as un peu tout dit. Après, euh, ce qu'on nous avait dit un petit peu, c'est que c'était pour établir des standards d'interopérabilité. Mmh. Enfin, ça reste quand même super flou. Et concrètement, qu'est-ce que ça a produit euh... Alors après, moi, je suis peut-être là hein, le truc au jour le jour, enfin loin de là. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça dure depuis un petit moment et et, je doute pas qu'il travaille, il hein, n'y a pas de souci là-dessus, mais voilà, on voit, on voit rien en fait de réellement concret, de palpable de, de, qui sort de, 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 de Gaïa X. Là. Et voilà, c'est un petit peu effectivement décevant. Après, est-ce que voilà, c'est dur à dire Je pense qu'on manque d'infos pour euh, apprécier la situation à sa juste valeur. Et euh, ouais, est-ce qu'il faut rester et essayer de faire corps euh oui, ça serait peut-être la, 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 la sage décision, mais peut-être que, voilà, la réaction de, de partir un petit peu, là, parce qu'on pense que c'est plié. Voilà, difficile de juger, je pense, à notre niveau.
2: Et puis, en plus, euh, finalement, le, là, OVH qui open source tout un tas de choses, là, pour, enfin, euh, au final, ils le font dans leur coin, c'est pas un truc qui est, qui, est, qui, est, qui est lié à GaiaX, donc vraiment, je ne enfin, je comprends pas bien où ça va aller, quoi.
1: Oui, parce que quand on parle d'interopérabilité du cloud, forcément, ça passe par des logiciels que tu peux retrouver à plein d'endroits. Donc, évidemment, ça passe par des logiciels libres. Euh, et, et pour le coup, ça a quand même commencé il y a deux ans. Et a priori, on, on, on comme vous dites, on ne sait pas ce que ça donne. Euh, on sait juste qu'il y a en effet des labels qui vont être donnés. Il y a le gouvernement... D'un autre côté, qui parle de cloud de confiance, il parle plus de cloud souverain ou quoi que ce soit. Toutes ces questions-là, j'ai l'impression qu'elles disparaissent de, du débat. Et que, euh, pourtant, on aurait très bien pu garder Gaia X européen et collaborer avec euh, les clouds américains ou chinois sans les faire rentrer à l'intérieur de Gaia X, Ça aurait posé aucun problème. Je ne comprends pas qu'on les ait fait rentrer. Enfin, je veux dire, tu peux coopérer avec des gens qui ne font pas partie de ton, de, de, de ton réseau. Typiquement, nous, on est dans notre coopérative, on coopère avec d'autres coopératives, et ce n'est pas pour ça qu'on fusionne, hein, qu'on fait, qu fait un groupe. Euh, C'est ça l'idée, je ne comprends pas, pas bien euh, non plus. Et euh, je voulais citer un talk que j'ai regardé, euh, regardé finalement euh, hier soir, et euh, c'est un talk de Quentin Adam qui nous parle de Claude Sovereign d'un point de vue entrepreneurial euh, et pas d'un point de vue légal ou, euh, ou législatif comme je le fais. Et euh, il en parle d'un point de vue économique. Et euh, c'est un talk qui est très, très bien. Je vous mets le lien en, en description. On ne parle pas vraiment de X, Enfin, c'est un talk qui est en partie en réaction avec ce qui se passe parce que du coup, il nous explique de pourquoi est-ce qu'on doit faire confiance à nos, à nos fournisseurs Cloud. Européen et pourquoi est-ce qu'on doit mettre nos billes euh, là-dedans et pourquoi on ne doit pas laisser en fait, l'intelligence partir complètement chez les Américains. Donc, euh, je vous encourage à aller voir ce talk.
3: Il est très bien. Je, peux... je l'ai aussi... enfin, entendu aussi et, et il, est, il est pas mal.
1: Ouais, enfin, il, dé... il, il déroule bien plein d'idées, euh, je trouve. Mm -mm. Eh ben on va passer à la suite alors, parce que je crois que si on continue, on va déprimer tous les trois. <rire> René, tu vas nous parler euh, d'une conférence, enfin plutôt d'une un, d'une intervention, et moi, je vous parlerai de la conférence dans laquelle a eu cette intervention.
3: Ouais, alors euh, juste pour dire que, oui, euh, j'ai eu un peu de mal à trouver mes infos pour... Euh, bah, J'essayais de faire un peu original, euh, changer un petit peu les thèmes. Et ça a été un peu dur, mais j'ai trouvé un truc, euh, enfin une info assez sympa. Donc c'est une, une intervention de de, de quelqu'un qui est à la fois euh, blogueur euh, à propos du dev, Graphic Art. Euh, donc assez connu euh, sur YouTube et qui a fait une configuration pour euh, euh, en expliquant pourquoi c'était intéressant d'apprendre plusieurs langages. Et, euh, et je trouvais cette intervention plutôt, plutôt, plutôt intéressante. Euh, je partage en grande partie son avis. Euh, alors, c'est peut-être pour ça, je suis peut-être un peu biaisé, mais, mais voilà, il abordait des points assez intéressants sur, euh, sur euh, l'ouverture que ça donne d'apprendre plusieurs langages et entre guillemets, la, la, il enterrait un petit peu moi quelque chose qui me fatigue. Souvent, il y a un peu une guerre entre les langages, euh, euh, les gens qui font du Java... Euh, sont décriés par ceux qui font du PHP, vice-versa, enfin voilà. Et euh, donc là, il enterre un petit peu l'âge de guerre en disant bah, que tout ça, c'est des outils. Certains outils sont mieux dans certains contextes que d'autres. Et voilà, je partage ça à 100%. Je pense que ça, ça permet d'ouvrir un petit peu les esprits et que apprendre d'autres langages, ça permet aussi d'être un meilleur programmeur parce qu'on voit des choses qui sont possibles dans certains langages, certains paradigmes, par exemple, qui n'existent pas dans, dans tel autre. Et en, entre guillemets, c'est un enrichissement et, euh, et voilà donc j'étais assez en phase avec ça et je pense que c'est intéressant de l'écouter et, et voilà ça peut, ça peut faire changer un petit peu de, de l'état d'esprit de certains ça peut être pas mal euh, l'autre chose aussi qui est importante c'est que ben, je pense que euh, aujourd'hui en étant développeur il y a peu de chances qu'on reste sur un seul langage étant donné la diversité qu'il peut avoir et, et de toute façon euh, avec l'évolution je pense que ça va être compliqué de faire l'intégralité de sa carrière sur un seul langage. Je pense que ça va être de moins en moins possible. C'était peut-être possible il y a quelques années, aujourd'hui je pense que c'est un peu révolu. Voilà, donc j'ai trouvé cette intervention intéressante et voilà, si vous voulez la partager, et est-ce que est ce que vous l'avez est ce que vous avez entendu, ou est-ce que ça vous parle,
2: Euh bah moi, je je l'ai pas, j'ai pas eu l'occasion d'écouter ce ce talk, mais euh, mais clairement, enfin euh, ce que tu ce que tu décris me paraît, euh, ça devrait être enseigné partout, euh, de, alors pas forcément connaître tous les langages, hein, parce que c'est c'est force enfin, ça, ça prend un temps infini, mais par contre euh, avoir suffisamment d'ouverture. Pour 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 se renseigner etc et pour ne serait-ce que bah, effectivement ce que tu évoquais l'apprentissage continu on est dans des métiers qui évoluent tout le temps donc euh, il faut un peu se mettre à jour comprendre pourquoi euh, avant on faisait des choses euh, d'une telle façon et et, euh, et maintenant d'une autre donc c'est l'élogage mais je, je je mets ça sur toutes les techno en, en général euh, euh. Enfin, voilà. et, et puis aussi ça permet l'apprentissage de nouvelles techno et de nouveaux langages, ça évite le, le dogme et, et ça c'est quand même assez important et ce que tu décrivais avec ah, les, les gens qui font du PHP qui crient sur les gens qui font du Java machin en fait très souvent ça vient du dogme parce que tu as, as une expertise sur un truc particulier euh, qui, est, qui marche très bien probablement dans ton contexte, euh, mais, euh, mais voilà quoi, enfin, donc euh, le, cette ouverture d'esprit, elle est euh, aujourd'hui euh, euh, mandatory euh, pour, pour évoluer dans, dans, les, dans, dans les métiers de l'IT, ça c'est évident.
1: Quoi. Alors moi je n'ai pas regardé la conf, même si elle est dans la liste des choses que je dois avoir mais sauf que ma liste de vidéos à voir euh, est tellement grande sur YouTube que maintenant j'ai dépassé les 1000 vidéos donc voilà, <rire> mais euh, bon euh, je suis assez d'accord avec vous sur le fait que chaque outil doit être utilisé en fonction de notre besoin, et euh, c'est vrai aussi dans les outils d'infrastructure pas que dans les langages, et donc euh, les outils ils ont euh, des objectifs et en fonction des objectifs qu'on veut avoir pour, pour euh, nos applications ou nos clouds, euh, et c'est vrai aussi pour le choix des clouds, il faut choisir le bon outil qui est adapté à notre besoin et pas forcément avoir euh, toujours le même outil. Je, je parle souvent du, du marteau de Maslow dans mes cours DevOps. Et le marteau de Maslow, je ne sais pas si vous connaissez tous les deux.
3: Je pense, mais je vais te laisser. Euh...
1: Voilà. Donc le marteau de Maslow, euh, Maslow, il nous disait, donc euh, c'est un philosophe, il nous disait que si on n'a qu'un marteau dans notre boîte à outils, on voit tous les problèmes comme des clous. Et du coup euh, si on n'a qu'un seul outil à disposition on va essayer de tout régler avec cet outil là et euh, des fois ça, ça ça marche pas parce que si tu as une vis et un marteau bah ben, clairement ça marche pas. Donc ayez beaucoup d'outils euh, et euh, surtout euh, posez-vous la question de quel outil est adapté à quoi.
3: Et, et donc... ouais, Oui vous... pardon, je voulais dire je crois que tu voulais ajouter en fait parce que ça fait partie d'une conférence. Ouais, c'est avec... exactement ce dont j'allais je... parler, ouais. Excuse-moi.
1: Ah, pas de souci. Et donc, euh, cette, euh, ce talk fait partie de la 5Conf. Euh, la 5Conf, c'est une conférence qui est organisée par Graven euh, en ligne. Graven, c'est un youtubeur aussi, euh, un très gros youtubeur. Je vous mets la, le site de la conférence et de la chaîne YouTube de la 5conf en note, euh, je pense que vous n'aurez aucun problème à trouver Graven sur sa chaîne YouTube, euh, mais du coup, je trouvais ça assez intéressant qu'il organise ça, puis c'est une conférence gratuite en ligne, euh, qui dure deux jours, c'est la deuxième année, et, euh, et c'est super bien euh, organisé, enfin, je veux dire, tous les talks qui euh, s'enchaînent euh, euh, comment dire, avec une... Euh, avec... Euh, vraiment... Euh, bon, bref, ils s'enchaînent très très bien, c'est ça que je voulais dire, il s'enchaîne très très bien et, euh, et finalement Graven il fait office de maître d'orchestre à présenter chaque talk, c'est vraiment super bien, euh, je trouve pour les personnes qui n'ont qui pas la chance d'avoir euh, des, euh, des séminaires partout, typiquement moi qui suis à saint étienne euh, je ne vais pas à Paris tous les jours, donc du coup euh, c'est bien d'avoir des, euh, des conférences comme ça et ça m'a donné des idées à moi aussi. Donc allez voir la Synconf et toutes les conférences qui y sont, parce qu'il y en a plein, des très intéressantes. Et... Euh, C'est le moment de, de, de vous rappeler aussi que le podcast est en Creative Commons, donc en licence libre. Euh, il est en CC BY SSA, ça, ça veut dire que vous pouvez le découper. Vous pouvez en prendre des bouts, les mettre dans vos propres publications, dans vos talks, vous pouvez les partager aussi. Il faut juste nous créditer. Si vous pouvez en plus nous envoyer un petit mot pour nous le lire, ça nous fera plaisir. Donc, euh, n'hésitez pas à le partager et à l'utiliser, euh, que ce soit cet épisode d'Actu Devops ou tous les autres épisodes de Radio Devops, puisque tous sont Creative Commons. D'ailleurs, euh, si vous ne l'avez pas remarqué, toutes les vidéos que je publie sur la chaîne YouTube sont aussi en Creative Commons. Et donc, je vais laisser la parole à Erwan qui va nous parler d'une fuite de données, encore une.
2: <rire> euh, oui euh, donc il n'y a, y a, a pas très 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 longtemps, il y a, y a eu une, un, une news qui a fait un peu, un peu parler puisque soi-disant un million de sites WordPress eh, ont été victimes d'une fuite de données. Donc déjà pour resituer un peu de contexte, pour ceux qui connaissent pas WordPress, c'est une plateforme, enfin c'est un un, un, une plateforme principalement de blog en PHP euh, qui gère du contenu web euh, et euh, qui est excessivement populaire puisque ça y, enfin y, on n'a pas les chiffres exacts mais il euh, y, y a en gros 40% d'Internet qui est, est là-dessus. Euh, donc forcément, dès qu'on on évoque euh, une faille sur, euh, sur du WordPress, bah, tout le monde tremble un petit peu parce qu'il euh, y, <rire> y a énormément de sites concernés. Et puis, on sait que par le passé, dans, un peu avant les années 2010, WordPress était très souvent utilisé par les, par les, par les hackers, ceux qui faisaient du, du SEO en mode black hat, pour se créer des backlinks faciles dans les footers de, de WordPress. Du coup, euh, qu'est-ce qu'on apprend fin novembre C'est que, soi-disant, une partie des sites WordPress hébergés par Godaddy euh, ont eu une fuite de données. Donc encore une fois, si vous connaissez pas Godaddy, qu'est-ce que c'est C'est un mastodonte de, de l'hébergement web. Euh, ça, ça fait énormément de, enfin ça offre énormément de services web, mais euh, ça fait partie des vraiment des très gros hébergeurs web dans le monde, dans, dans le top 3. Et, euh, et en gros, ce qui ce qui va faire pour vous, un, un des services qu'il offre, c'est euh, bah, il, il héberge votre votre site WordPress, il fait sa création, la mise à jour de, du corps, des plugins, des backups, ça gère le cache, etc., etc. Donc ça fait vraiment beaucoup de choses pour vous. Si vous, avez, euh, si vous avez un WordPress. Et donc, en gros, ils hébergent environ un million de, de sites euh, WordPress. Du coup, il euh, y a une fuite euh, qui vient de chez eux, du coup, euh, grosse panique, parce que euh, des, les mails des utilisateurs, ainsi que leur numéro de téléphone, ont, ont fuité. Donc, ça avec euh, toutes les histoires de phishing, il faut faire quand même très attention. Et puis, on, en fait, on se rend compte aussi que euh, les passwords créés lors de l'installation ont fuité. Euh, trop comment ça a été conservé, mais en tout cas ça ça, ça a fuité. Donc ça veut dire que les gens qui n'avaient pas changé ce password, bon, bah, ils sont ils, peuvent, ils pouvaient se faire route On apprend aussi qu'il y a un SFTP qui est associé au compte pour, pour que les gens puissent uploader des, des fichiers ou, ou quoi. Bah, le, le password de ce, de ce compte a aussi fuité. Euh, et euh, on apprend aussi que la clé privée euh, SSL donc pour faire la rupture de du HTTPS enfin la rupture SSL du du, du HTTPS bah a aussi fuité. donc euh, du coup un peu grosse panique côté euh, côté Godaddy donc très vite euh, dès qu dès que tout ça a été détecté euh, très vite euh, et, et compris euh, ils ont lancé euh, un, un un force du reset des passwords de tout de toutes les Plateforme WordPress qui s'hébergeait, donc euh, 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 password db, euh, admin, etc. Et du, et, et du fameux euh, SFTP. Euh, ils, ils ont relancé leur procédure pour euh, réémettre euh, bah, une, clé, euh, une clé et les certificats SSL associés, etc. etc. Et en fait, euh, ce qui se passe, c'est que il y a, y a des gens extérieurs, donc euh, Wordfence, euh, qui, qui sont spécialisés dans la sécurité WordPress, euh, et, et du coup, qui ont fait tout un tas d'analyses sur ce qui s'est passé un peu chez, chez Godaddy. Alors à leur niveau, puisqu'ils font pas partie des insiders, donc c'est une analyse avec ce qu'ils peuvent avoir comme information. Et en fait, ils ont, ils ont confirmé qu'il y avait plein de trucs qui allaient pas dans la. Dans le côté Godaddy, par exemple, le password est SFTP est, semble-t-il, euh, stocké en clair, ou en tout cas avec un hash qu'on peut facilement reverse, euh, reverse, donc par exemple en base 64. Donc, euh, bref, c'est pas. Il n'y a, a rien qui est salé ou quoi que ce soit. Donc, en fait, c'est. Enfin, il y a. Y a, y a il, il, il démontre que en fait euh, si euh, s'il y avait une fuite chez Godaddy, bah, en fait on, on pouvait récupérer du coup de façon assez facile visiblement euh, tout un tas d'informations qui étaient en clair et, euh, et donc du coup ils ont fait un rapport que, on vous mettra le lien euh, qui va bien où, où ils décrivent tout ce qu'ils ont fait pour euh, comprendre ce qui était ce qui était en clair et, et tout et euh, et, euh, et donc, euh, désolé, le chat est passé, ça m'a fait perdre le fil. <rire> euh, et donc, du coup, au-delà du fait que ce soit euh, facilement exploitable, etc., euh, on a surtout appris euh, que le problème venait pas de WordPress, euh, que ce n'était pas un problème de plugin ou du corps de WordPress. Donc déjà, ceux qui avaient des, des sites WordPress étaient rassurés. Mais en fait, euh, visiblement, une petite négligence côté euh, GoDaddy, euh, puisque le, si très vite ils ont, ils ont communiqué pour dire ce qu'ils étaient en train de faire et, euh, et communiquer auprès de leurs clients impactés, euh, le CISO, donc le chef de la sécurité chez Godaddy, il a, il a tout simplement dit qu'un accès non autorisé au serveur WordPress avait été découvert et euh, que bah, dès qu'ils s'en sont aperçus, ils l'ont coupé. Alors Je ne sais pas si ça doit rassurer, euh, mais euh, ce, qui est, ce qui est sûr, c'est que depuis... Euh, euh, depuis, euh, depuis cette information et cette communication et, et que du coup, pendant un moment, il, ça les arrangeait bien qu'on laisse penser, croire que le problème venait de WordPress, bah, ils n'ont pas, euh, pas trop communiqué. On sait juste qu'ils euh, ont juste communiqué sur le fait que cette femme, ce fameux accès euh, euh, tiers euh, bah, a été exploité en gros depuis, euh, depuis fin, euh, fin septembre, pardon donc euh, ça fait un bout de temps donc ça fait du temps avant que les gens euh, puissent, enfin euh, on, on peut imaginer qu'avec tout ce, ce laps de temps bah, que les gens ont pu récupérer tranquillement, enfin euh, que les attaquants ont pu récupérer tranquillement donc, toutes ces informations euh, et, euh, et donc du coup depuis euh, Godaddy ne communique plus vraiment donc on ne sait pas trop où ça en est euh, on sait, mais euh, donc même si a priori tout a été coupé euh, donc du coup pour, pour finir ce, ce long fleuve de, de, de parlotte euh, le, ce que, ce qu'il faut retenir c'est que encore une fois même sur des gros hébergeurs qui sont censés euh, être hyper nickel sur sur euh, sur la sécu sur les process etc ben, on voit qu'ils peuvent avoir des problèmes qui euh, et qui, qui enfin des problèmes assez euh, Assez euh, classique, en fait, euh, visiblement, avec donc des accès non autorisés euh, ouverts à tout le monde. Et, euh, et moi, ce que je trouve plus inquiétant, c'est effectivement tout ce côté un peu flou autour de la communication. Euh, je serais client Godaddy, je ne serais pas forcément rassuré sur ce qui se passe, parce que on rappelle, au-delà du fait qu'il y ait euh, cet accès euh, non autorisé, il bah, y avait tout un tas de choses écrites en clair, euh, facilement exploitables. René, ça, ça t'évoque euh, quelque chose
3: oui, bah après, euh, je pense que tu as dit déjà beaucoup de choses. Effectivement, là, enfin, ce qui est assez choquant, pour, euh, c'est un petit peu la transparence. Et fait, on, voilà, on, Nous, on a on, quelques acteurs français au moins qui, sont, qui ils ont des soucis, ils sont assez clairs, sur... Euh, voire même presque trop transparents parfois sur, euh, sur ce qui s'est passé. Là, clairement, ça paraît quand même assez obscur. Il y a des choses, par exemple, qui me paraissent extrêmement douteuses sur la sécurité, notamment le fait que tu parlais du certificat SSL, de la clé pour, euh, pardon, la clé pour le certificat SSL, Enfin, ça pour moi, en, en termes de sécurité, c'est quelque chose de majeur, c'est, en gros, ça, ça brise une grosse partie de la sécurité, enfin, même la sécurité complètement de SSL, si, si on se fait voler cette clé privée, euh, ouais, ça fait, ça, ça, ça donne vraiment pas confiance, et effectivement, Godaddy, c'est quand même un acteur à, enfin, américain euh, conséquent, hein. on parle d'une boîte qui a, a plus de 5000 employés, donc euh, ouais, c est, c est, ça effectivement n'inspire pas la confiance et voilà, je, je, encore une fois c'est pas parce que euh, les acteurs sont gros qu'ils font forcément euh, qu sont, voilà, que l'aspect sécurité est super bien traité et c'est assez dommage
1: donc, en fait ça nous rappelle qu'aucun acteur euh, n'est à l'abri de, de problèmes parce qu'il y a des gens dans, dans ces acteurs-là, même les gros. Et c'est les gens qui, qui font des erreurs. Et personne n'est infaillible. Ça, est, il est bon de le rappeler. Ce qui m'étonne, par contre, c'est la manière dont Godaddy a communiqué. Euh, je, comme tu disais, Arwan, je serai client, je me poserai la question de savoir si je partirais, parce que euh, euh, mon fournisseur qui traite euh, la, sa communication comme ça, moi, je préfère un, un OVH qui plante et qui communique. Euh, ou même on sait ce que Scalway communique euh, pas mal aussi sur leurs problèmes que euh, GoDaddy qui essaye de bon bah c'est leur faute, hein, c'est la leur parce que du coup on tombe dans le travers du euh, s'ils communiquent comme ça est-ce qu'ils reconnaissent leur, euh, leurs problèmes est-ce qu'ils les améliorent, est-ce qu'ils sont dans le processus d'amélioration continue et, et, ça, et ça, ça, ça ça me pose un, un souci c'est euh, la reconnaissance de l'erreur et le fait d'admettre qu'on a des problèmes
3: ah, c'est vrai qu'avec cette communication on pourrait s'attendre à se dire bah ils ont juste coupé l'accès hein, parce que pour eux c'était un problème d'accès là. Ouais. Et, mais alors que manifestement il y a des problèmes bien plus profonds quoi euh, ouais, c'est pas, pas,
1: pas cool. La, la transparence c'est hyper important quand on a un service en ligne et qu'on a des clients je trouve parce que c'est même si enfin c'est normal comme je disais, tout le monde fait des erreurs. Donc euh, tant qu'à faire autant être transparent. Et, euh, et tenir au courant ses, ses clients, c'est mieux que euh, de cacher ça sous le tapis. Enfin, en tout cas, en tant que client, c'est comme ça que j'aimerais qu'on me traite. Et en tant qu'éditeur de ça, c'est comme ça que je veux traiter mes clients. C'est en étant transparent avec eux.
0: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. If
2: you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss.
1: Est-ce qu'on a encore quelque chose à dire sur Godaddy ou, euh, ou est-ce qu'on passe aux petits outils
2: Les outils, les outils.
1: Alors oui, cher compagnons, comme je te le disais euh, en introduction, on a des outils et cette fois-ci on en a pas mal euh, parce que euh, parce qu'on en a chacun en fait, on en a chacun et puis euh, René on en a encore plein comme d'habitude. René notre fournisseur d'outils officiels chez Radio Devops. Alors René, justement, tu vas nous parler d'un petit outil.
3: Oui, bah je pouvais pas m'empêcher de mentionner celui-là. En fait, j'en ai déjà un tout petit peu parlé dans un dans une précédente actu. Euh, j'avais parlé de RipGrep et j'avais vaguement évoqué FD. Donc FD en gros c'est le c'est son c'est son pendant euh... Euh, on va dire que ça a... il y a une grosse partie du fonctionnement qui est identique à RipGrep, donc dans la façon de traverser les répertoires de manière super efficace en parallèle. Et en fait c'est un c'est un remplaçant à find. Euh, hyper efficace donc qui, qui permet de en termes de rapidité de, de trouver un fichier sur le disque dur extrêmement vite avec aussi un peu plus d'intelligence il va pas euh, par défaut il va pas chercher dans les fichiers qu'on est censé ignorer dans un dans un fichier .gitignore euh, voilà donc euh, un outil je pense qui est quand même maintenant assez connu et mais que bah, si c'est pas le cas voilà je vous encourage à aller voir euh, la seule Enfin, après la seule petite difficulté en ce qui me concerne c'est que Find je l'utilise depuis très longtemps et par contre la syntaxe alors la syntaxe du Find d'origine est assez, euh, est pas, est pas terrible en fait. du coup là ils ont cherché à l'améliorer mais c'est vrai qu'on a beaucoup l'habitude de Find ça le rend, il faut, faut, faut un peu se faire à FD euh, la syntaxe est plus simple mais ben, parfois ça perturbe un petit peu mais euh, voilà super outil, euh, extrêmement efficace
1: Ouais, tu vois moi je connaissais pas fD donc tu m'apprends euh, tu m'apprends ça alors euh. Moi, ça m'évoque deux choses. La première, c'est que bah, qu'il faut que je teste, mais ça, bon, voilà. Et la deuxième, c'est euh, faut faire attention quand on développe des scripts, par exemple. Je fais beaucoup de scripts bash. Et ce genre d'outils qui sont très, très bien, mais qui sont pas installés par défaut sur les euh, sur les euh, distributions, faut faire attention parce que si on les met dans nos scripts et qu'ils sont pas installés sur les distributions et qu'on gère mal les erreurs, et bah, ça peut être un vrai problème pour le coup. Euh, donc, euh, faites attention quand vous utilisez ce genre d'outils. Donc soit éviter de sortir des outils classiques qui sont dans toutes les distributions, soit tester la présence de vos outils en, en entrée de vos scripts.
3: Oui, bonne pratique, ouais, vérifier que les binaires sont là avant de, de lancer quoi que ce soit. Et par contre, ce qu'on peut dire, c'est que l'outil maintenant, il commence à être assez connu et il est disponible en package pour la plupart des distributions. En fait. Parce que parfois, je présente des outils, ils sont encore Enfin, voilà, faut encore les recompiler, etc. Mais voilà, FD, RipGrep, maintenant c'est devenu quasi du standard. Ça, ça, toutes les distributions à première vue embarquent ça avec un paquet.
1: Erwan, ah ouais, tu veux réagir sur FD ou on passe à ton outil
2: euh, Non, oui, j'ai pas de choses à, à compléter par rapport à ce que vous avez dit. Euh, bah du coup, euh, moi, je vais vous parler de, de l'outil que, que j'ai utilisé récemment et qui, qui m'a permis de gagner un peu de temps, qui, ça, qui est en fait un, un outil en ligne pour débugger euh, vos, vos, euh, bah, vos configs Groc. Donc euh, ça, ça va parler essentiellement à tous ceux qui font du, du Logstash et qui, peuvent pas, euh, qui sont obligés de de parser des, euh, les, les lignes de log ou quoi que ce soit. Ça peut être toujours un peu délicat de, de tester. Alors, il y, a, il y a plein de méthodes, mais là, euh, le truc qui est, qui est sympa, c'est que euh, directement dans votre navigateur, euh, vous pouvez euh, vous, vous pouvez euh, bah, tester vos, vos, vos règles euh, Groc et, euh, et voir directement l'output, voir à, à quel point vous avez réussi à bien parser ou non. Et en plus, comme ça supporte les... Euh, ça, ça supporte vraiment les mêmes confs que vous retrouvez dans Logstash avec des, des patterns que vous pouvez définir, etc. Ben en fait, ça vous permet vraiment de tester en conditions réelles euh, le, donc, ce, que, ce que vous allez faire avec Grok. Donc quand, quand vous devez faire des trucs un peu tricky et que ça, ça, vous, ça vous saoule de... de de lancer votre Logstash en local machin euh, enfin, ou dans, dans un conteneur ou quoi que ce soit bah, ça c'est très très pratique et, euh, et donc c'est dispo en ligne sur Heroku. Voilà
3: euh, moi je peux juste confirmer ce que tu dis euh, moi je m'en suis servi euh, il n'y a pas très longtemps non plus et ouais, ouais c'est ça apporte vraiment une aide euh, conséquente euh, pour, euh, pour valider les les regular expression euh, Ouais, C'est un super outil qui, qui fait gagner beaucoup de temps.
1: Alors moi, euh, je n'utilise je, pas Logstash, mais j'utilise Loki. Alors je me posais la question s'il existait euh, la même chose pour Loki. Euh, je crois que non. Il va falloir que je parte à la recherche de, de ce genre d'outil pour Loki. Alors, vous confirmez mmh. que ça ne fait pas les deux. Hein non. non. Bon, bah tant pis alors. Euh, eh bien, René, tu nous as trouvé un autre petit outil.
3: Euh, oui, alors euh, par contre euh, je n'ai pas forcément enfin je ne l'ai pas testé mais donc c'est une news qui vient de Linux Affair, un outil qui s'appelle Squest, et apparemment c'est un outil qui permet de faire euh, assez facilement un portail de service. Et, euh... Alors qu'autrefois, je me suis servi d'outils un petit peu équivalents qui n'étaient pas... Euh, donc là, c'est un outil open source. Les outils que j'utilisais autrefois étaient propriétaires. Et c'est vrai que c'est un besoin qui, qui, qui parfois, euh, apparaît dans les entreprises de pouvoir faire un portail avec les services pour qu'ils soient consommés par les, par les utilisateurs euh, de manière simple. Et à première vue, là, ça a donc une application qui est développée en Python Django et qui, donc, qui permet de créer un portail de services euh, web euh, à destination des utilisateurs finaux euh, assez rapidement et de manière assez efficace. Et euh, l'autre aspect intéressant, c'est que, en fait, ça fait le portail, mais voilà, ça s'appuie aussi sur la couche AWX, Ansible AWX. Et donc apparemment, le portail va derrière lancer les playbooks euh, que l'on désire euh, pour les différents services euh, voilà je pense que sans l'avoir testé euh, de ce que j'en ai pu voir un petit peu les screenshots et tout ça, euh, ça a l'air assez assez intéressant et l'autre chose à noter c'est qu'à première vue c'est un outil qui est développé par euh, Hewlett Packard donc, euh, donc avec potentiellement peut-être des gens euh, un petit peu financés pour, pour essayer de faire vivre cet outil euh, voilà je pense que c'est intéressant et que c'est quelque chose à suivre et à aller voir.
1: Pour être bien sûr que j'ai compris, euh, ça, ça, ça se base sur site euh, Tower, donc AWX, pour mettre à disposition des services qui sont dans un catalogue de services, euh, donc euh, typiquement d'autres services que tu vas déployer sur des serveurs, c'est ça
3: alors, alors, je vais peut-être le dire dans l'autre sens. C'est-à-dire, je pense que si tu à partir du moment où tu as développé un certain nombre de playbooks pour euh, faire un certain nombre de services, créer des VM, créer du stockage et tout ça, là, assez facilement, tu, tu fais une interface graphique, un portail, quoi, pour aller les... enfin, une interface web, pardon, pour aller euh, pour aller les, les lancer et les faire consommer, avec potentiellement ça, je suis pas sûr, mais peut-être aussi une notion de euh, euh, qui a le droit de le faire, pas le droit de le faire, euh, après l'outil, je ne sais pas l'avancement vu que j'ai pas essayé, mais 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 voilà, ça peut se... on peut imaginer que dans le futur, euh, ça gère par exemple les autorisations des utilisateurs et puis derrière même avoir des notions peut-être de euh, qui a commandé quoi, combien, etc. et, et avoir peut-être du billing. Ça, bon, je sais suis euh, sur des hypothèses, j'ai pas essayé, j'ai pas creusé assez, mais mais peut-être que c'est l'objectif et c'est vrai que ça peut être assez sympa.
2: En tout cas, ça fait bien ce que ce que tu dis sur les permissions, euh, puisque l'administrateur euh, peut valider visiblement les demandes de service. Euh, et donc du coup euh, éviter que quelqu'un euh, lance des trucs, soit comme un bourrin ou quoi que ce soit, ou s'il n'a pas le droit.
1: Eh ben merci. Moi je vais pas vous parler d'un outil, mais parce que la... vous avez entendu parler de la faille. Euh log4j ou log4shell, hein. je pense que tout Twitter, tout euh, LinkedIn, enfin tout le monde en a entendu parler, et du coup, euh, plutôt que de chambouler le programme d'actu de, DevOps parce qu'on avait déjà fait le programme quand c'est sorti, je vous ai trouvé un Awasom, un Awasom log4shell, une, euh, un dépôt Github qui regroupe euh, beaucoup de ressources liées à cette faille de sécurité, et ce dépôt, il est maintenu par euh, Sneak Labs, donc euh, vous pouvez aller le voir en lien de en description de, de ce podcast juste un petit mot pour log 4 si, si vous voulez en parler deux secondes
2: fuyez <rire> non, mais, bah. je sais pas pour vous euh, excusez moi j'ai pas été spécialement euh, impacté euh, donc, euh, donc euh, j'ai juste vu beaucoup de clients qui s'inquiétaient si justement on utilisait euh, du, enfin, si on avait des services qui exposaient des trucs avec du log 4 j ou quoi que ce soit. Euh, du coup, euh, du, du coup, c'est là que tu vois que ce genre de faille a pris des proportions vraiment grandes, c'est que quand le lundi tu reçois une dizaine de mails de clients qui disent ah, en fait, est-ce que, est-ce que tout va bien Donc, euh, donc voilà. Et, et toi, René du coup Bah moi, j'ai, une ouais, alors, La première chose qu'on
3: peut dire, c'est que ben, il faut pas voilà, n'hésitez pas à patcher euh, Log4j. Euh, sachant qu'apparemment, euh, il, il, il y a donc la, la, la criticité de la faille, c'est 10 sur 10, donc on est au top. Et apparemment, il y a enfin voilà, faut, je pense qu'il va peut-être avoir plusieurs rounds parce qu'il y a d'autres problèmes euh, qui à première vue sortent encore, des, hein, des doses, etc. Donc voilà, euh, il va falloir euh, probablement. Euh, passer plusieurs fois des correctifs, et puis bah, une petite pensée à tous les Ops qui qui voilà qui sont probablement dans des campagnes de pour faire du patch. Bah, en, voilà, on pense à eux.
1: Ça me permet de parler de quelque chose justement, euh, peut-être qu'on fera un épisode de Radio DevOps là-dessus, c'est sur l'analyse statique de code. Donc quand vous créez du code, que ce soit du code d'infrastructure ou du code hein, d'applicatif, vous utilisez forcément des librairies ou autres et il est de bon ton de mettre dans vos pipelines euh, ce qu'on appelle de l'analyse statique de code, donc vous en avez plein, euh, moi j'utilise Trivy pour euh, scanner mes images euh, de conteneurs, en plus ça scanne le code en dehors des images de conteneurs, donc c'est très bien, donc mettez en place ce genre de choses, si vous le faites tourner tous les jours, euh, vous auriez vu popper euh, le problème de log4j euh, ou log4shell s'il avait été référencé dans les bases, etc. Donc, c'est quand même pratique de mettre en place ce genre de choses. Euh, je ne sais pas si vous, vous, le, vous mettez en place des voyez, statiques de code qui sont pluggés avec des bases de données euh, qui référencent des CVE, justement
2: bah, déjà, sans faire beaucoup d'efforts, tu as le truc. Euh, alors, il faut être sur GitHub, mais tu as le, leur système avec le Dependabot d'Abot qui analyse euh, tout un tas de, de, tes, euh, de tes dépendances dans tes projets pour te dire attention, euh, ça, il faut mettre à jour euh, parce qu'il y a tel CVE ou quoi que ce soit. Donc, euh, ça, c'est un truc qui est clairement pas cher et qui te permet de. Et en plus, il te fait même la pull request. Donc, euh, ça veut dire que quand tu as, as la CI qui va bien, bah, tu, tu, tu sais si en plus ça passe tes tests ou pas, donc si ça passe tes tests tu peux être en mode no brain et émerger euh, donc ça c'est pas cher mais euh, moi après pour les, pour les conteneurs euh, j'utilise Claire euh, qui, euh, qui alors c'est c'est bien mais, mais pas top comme dirait l'autre euh, ça permet quand même de désamorcer pas mal, pas mal de choses et, et en tout cas de savoir euh, euh, je sais pas par exemple si vous avez une image qui se base sur du Debian savoir que bah, vous avez une faille sur tel package et, et après vous pouvez regarder ça vous donne le lien en plus qui, qui va bien et, et qui vous permet de savoir si par exemple upstream ça a été fixé ou quoi que ce soit et toi René
3: ouais, bah, je pense qu'on en avait déjà parlé après ben, que ce soit clair ou tri-vie euh, ça peut être utilisé comme plugin par exemple de Harbor. Pour les gens qui font du on-premise et qui ont euh, donc Arbor c'est le c'est un repository euh, donc je sais que j'ai un client voilà qui utilise ça et, et donc ça permet de s'installer entre guillemets assez facilement et dès qu'on pousse une image dans le dans le repo ben les scanner bon après il faut, faut faire les rémédiations qui vont bien, hein, bien sûr euh, voilà donc oui oui non c'est aujourd'hui c'est vraiment important d'avoir ce système là et euh, voilà. Puis après, on peut aller un peu plus loin. Enfin, nous aussi, ce qu'on met pas mal, c'est du sonar. Par contre, là, c'est ouais, vraiment de l'analyse statique de code où ça va chercher les. Et on n'est plus sur un comment dire une analyse CVE. Est-ce que j'ai telle dépendance dans. Voilà, là, c'est va plus fin. Ça regarde carrément le code. Est-ce qu'il y a des mauvaises pratiques, etc. Des code smells, des choses comme ça. Ouais, Donc, on... Souvent, on met les. On couple ces deux ces deux outils là.
1: En effet, c'est plutôt du code coverage ou ce genre de choses. Et je pense qu'on en parlera aussi, euh, qui sont ouais. qui sont assez proches tous les deux. Euh, ben justement, René, euh, tu vas nous parler d'un autre petit outil et je crois que ce sera le dernier euh, pour cet épisode.
3: Ouais, alors c'est ouais, pas tout à fait un outil, c'est plutôt une liste, un petit peu euh, comme euh, le lien que tu as proposé juste avant. Euh, c'est. Euh, 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 je vais juste me rappeler. Euh... Voilà, c'est une, une page qui s'appelle Useful sed. Donc, euh, sed c'est quand même un outil qui, qui est des fois un petit peu, enfin euh, que les gens connaissent pas toujours bien, et qui a une syntaxe un peu rude. Et en fait, il y a, y a, voilà, il y c'est une page qui explique un peu comment ça fonctionne et qui donne pas mal d'exemples, des one-liners qu'on peut ensuite euh, retravailler pour faire, euh, pour faire, euh, voilà, l'adapter à son cas d'usage. Pour rappel, sed en fait c'est stream Editor. donc ça permet par exemple de de modifier euh, à la, entre guillemets en stream Donc à la volée entre guillemets un fichier changer des chaînes de caractères dedans effacer une ligne ajouter une ligne à un tel endroit euh, récupérer qu'un bloc du texte enfin, voilà il y, y a plein plein de possibilités c'est un outil qui, enfin, qui est très efficace mais voilà toujours un peu des fois la syntaxe est un petit peu difficile on peut aussi faire des scripts en scène en fait hein, pour enchaîner plusieurs commandes on peut faire des choses euh, pas forcément qu'un one liner ça peut, ça peut devenir assez complexe euh, mais encore une fois, voilà, avec une certaine difficulté pour, pour de prise en main. Et euh, bah, cette page je résume un peu tout ça. Et je, voilà, si vous connaissez pas ou si vous avez besoin des fois d'un de, un petit aide mémoire pour se rappeler comment, pour se rappeler un petit peu les commandes et comment ça fonctionne, ben bah, j'ai trouvé, je l'ai trouvé pas mal.
1: Seth bah, fait partie. Euh, je plus soit Je disais, de fait partie avec Oak de ces. Euh, de ces euh, outils sur Linux et sur Unix aussi, parce que c'est existe sur Unix. Même si on entend moins parler d'Unix aujourd'hui que quand j'ai commencé, mais bon, euh, <rire> ça fait partie de ces outils essentiels quand on crée des euh, shell scripts, parce que ça manipule euh, en effet les fichiers, les sorties standards, puisque tu peux manipuler tes sorties standards et faire autre chose avec. Euh, quand tu fais pas un langage de, de programmation évolué, c'est super efficace. Et donc, je, je m'y replongerai avec plaisir dans ce dans cet outil enfin dans cette ce dépôt là et ben si euh, si erwan tu tu ne rebondis pas on va clôturer alors Clôture. clôturons alors pour clôturer, euh, si euh, l'épisode t'a plu et que tu veux venir discuter avec nous, tu peux nous rejoindre dans la communauté des compagnons du DevOps. Tu peux t'inscrire, il y a un lien en description, il suffit de le chercher un petit peu, il est un petit peu caché. Et tu peux t'inscrire, tu pourras discuter avec nous, avec tous les autres podcasteurs et même plein d'autres gens parce qu'on est près de 1000 maintenant. Une belle communauté quand même qui, qui s'intéresse au DevOps. Euh, et pour le coup, euh, je vais vous laisser à tous les deux le mot de la fin. Alors René, euh, quel est ton mot de la fin
3: alors je vais faire un mot de la fin peut-être un tout petit peu long euh, juste pour dire que le précédent épisode il y a eu des gens qui ont, qui ont un petit peu réagi justement sur le forum euh, pour ajouter des enfin discuter rajouter des commentaires et voilà ben, c'est moi j'ai trouvé ça assez sympa et ben je peux qu'encourager à le faire et aussi ben un truc qui peut être sympa c'est nous donner un petit peu euh, du feedback savoir ce qui plaît ce qui plaît pas enfin moi je serais assez intéressé pour savoir et voilà ben si le mot de la fin, c'est voilà, vous encourager à faire ça et, et puis encore une fois que vous avez apprécié l'épisode et de ne pas hésiter à nous le dire. Et voilà, ce sera tout pour moi. Je passe la main à Juan.
2: Et bien moi, le mot de la fin, ce sera dinosaure.